0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 31, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Es gibt einen nagelneuen Dokumentarfilm aus und über Siebenlinden, der ist gerade Ende 2021 erst erschienen und wer hat ihn gemacht? Der Micha Würfel. Micha wohnt seit vielen Jahren in Siebenlinden und schon der Titel Kein richtig falsches Leben weist darauf hin, dass er keinen Imagefilm produziert hat. Einige Konflikte und die zwischenmenschlichen Mühen eines Alltags zwischen Vision und Realität werden gezeigt. Und es gibt da auch die total berührende Geschichte von Claire und Champa, die dann ein Baby bekommen, Milos Geburt, das Begrüßungsritual. Ja, und viele andere zauberhafte Gemeinschaftsmomente hat Micha auch eingefangen. In dieser Podcast-Folge reden wir auch über ein Leitthema, des Films und zwar, wenn sich Menschen, die Welt, ihr Ökodorf so gestalten, wie es ihnen gefällt, sind sie denn dann wenigstens zufrieden damit? Die Antworten sind allerdings so individuell wie die Protagonistinnen, die in 90 Minuten ihr Ökodorf erleben und erschaffen. Also ich verspreche schon mal, es gibt sowohl in dem Podcastgespräch als auch in dem Film einiges zum Schmunzeln. Den Trailer könnt ihr jetzt schon auf dem Siebenlinden-YouTube-Kanal ansehen. Hallo Micha, ich freue mich, mit dir gleich über deinen Film zu reden.
1: Ja, hallo Simone, guten Morgen.
0: Du hast ja schon den zweiten Film über Siebenlinden gedreht. Der erste ist bald 20 Jahre her mhm. und jetzt gibt es den Film »Kein richtig falsches Leben«. Nun habe ich den mal angesehen, natürlich äh, schon mehrfach auch. Und ich muss sagen, du hast ja da nicht gerade so einen charmanten Imagefilm über Sieben Linden produziert.
1: Nee, das äh, wäre mir auch zu so langweilig gewesen, ehrlich gesagt. Also ich habe damals bei dem Leben unter Palmen vor 20 Jahren, ja, schon mehr als 20 Jahre, auch gemerkt, dass das auch eigentlich ein besserer Dienst für unsere Idee ist, wenn ich zeige, wie es wirklich ist, als wenn ich zeige, wie Leute sich das möglicherweise vorstellen. Also das war ja auch in meinen Büchern so, ne, dass ich eher so den Blick hinter die Kulissen gezeigt habe, weil ich finde, Gemeinschaft ist ein Abenteuer und ein Abenteuer ist nicht immer einfach. Ja, das ist ein Dschungel, da muss man auch mal mit der Marete hin und äh, hat auch mal Durst und Hunger und es piekst irgendwo und sticht und juckt, und aber letztlich ist es lohnend. Ne? Also ich finde Gemeinschaft äh, toll und es ist aber nicht zielführend für irgendwen, wenn man sich das so vorstellt, ach Mensch, ich gehe aufs Land und ich habe ganz viel Zeit und endlich können die Kinder rumspringen und ich sitze in der Sonne und schaue denen dabei zu und alles andere passiert von alleine, weil so ist es nicht.
0: Ja, das zeigst du deutlich in deinem Film. Also es gibt auch diese wunderschönen und harmonischen Szenen mit Kindern und Natur und einer wunderbaren Geburt und so weiter. Es geht aber auch ganz schön zur Sache zwischenmenschlich, zu brisanten Themen und da hast du uns ja auch gleich mal einen kleinen... Ausschnitt, also einen akustischen Ausschnitt mitgebracht aus deinem Film. Und da würde ich gerne mal zusammen reinhören in eine Kontroverse.
1: Wenn Martin sagt, er hat zwei Zimmer frei, frage ich mich auch im Hinblick auf Jessicas Antrag, warum nicht da einziehen? Das ist super nah, vielleicht näher als dein Bauwagen. Martin äh, und Silke
0: sind ja auch eine Gleichung in dem Ganzen. Wir können ja nicht einfach deren Zimmer jetzt gerade quasi... Also das ist ja wieder ein Prozess dann auch.
1: Genau. Ich würde mir einfach mal wünschen an der Stelle. Ich will kein, keine Extrawurst, kein gar ja nichts. Einfach mal ja gesehen zu werden in dieser Sache Zählt man zusammen. Was soll ich hier zusammenzählen? Ja, die Ja-Stimmen erstmal. Nur die Genossen, oder? <lacht> ja, nur die Genossen. Ja. Nur die Genossen. 24 Ja-Stimmen.
0: Mhm.
1: Okay. Und dann wie viel Unentschieden? Drei. Drei. Und wie viel Nein? Acht. 11, 11, 22. Knapp 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 Veto. Ich erkläre das ganz kurz. Also, wir haben wieder die Situation, dass die Gemeinschaft sehr bereitwillig Bauwagennummern vergibt, gerade. Ne? Und ich ziehe das Veto zurück, wenn die Gemeinschaft auch die Kosten zur Hälfte denn mitträgt. Aber habt ihr verstanden? Ne?
0: Ja. Micha, ähm, gib uns noch mal kurz eine Vorstellung. Was war das für eine Szene? Was war der Kontext ganz genau?
1: Ja, also, das war jetzt ja nicht der ganz, ganz große Konflikt, aber einer von vielen kleinen, mit dem man hier sich so nebenbei beschäftigt. Es ging darum, dass der Jonas, der relativ neu noch in Siebenlinden ist, in einen Bauwagen ziehen wollte und dafür eine Bauwagennummer beantragen muss, was aber nicht so einfach war, weil man vergibt ungern Bauwagennummern, solange Zimmer in Wohnhäusern leer stehen. Weil das Wohnen in Wohnhäusern ist ökologischer als das Wohnen im Bauwagen und deswegen versuchen wir erstmal die Häuser vollzukriegen. Und in diesem Fall war es blöd, weil der Bauwagen war leer, der stand direkt neben dem Wohnort, wo Jonas vorher gewohnt hat und er wollte nicht in diese WG ziehen, die frei war. Und es ist einfach ein Beispiel dafür, wie auch Kleinigkeiten einen ganz schön aufhalten können. Und ich glaube, das ist wichtig zu sehen, wenn man sich so diese große Transformation der Gesellschaft so vornimmt, dass es eben an den Menschen auch hängt, sowas alles mitzugestalten und dass es auch an solchen Kleinigkeiten hängt. Und dafür haben wir in Sieben Linden ganz viele Beispiele. Dass wir eigentlich eine einfache Idee haben, wir bauen zusammen ein ökologisches Dorf, wir wollen alle dasselbe. Nein, leider in der Praxis wollen wir überhaupt nicht dasselbe. Also ich habe noch nie in so eine Diversität gelebt wie in Sieben Blinden.
0: Das sagst du ja auch in dem Film dann als Kommentator. Ja, ich habe jetzt viel mehr Verständnis für die große Politik und die ganzen Querelen, die da manchmal ablaufen, seit ich in sieben Linden lebe. Ja, ja,
1: das ist nämlich auch total spannend, weil viele Leute denken ja mit Gemeinschaft, das ist Aussteigen, endlich raus aus dem Ganzen. Und dann merkst du hier, okay, wow, wenn du mit vielen Menschen was zusammen auf die Beine stellst, dann kommen ganz schnell ganz viele von den Sachen wieder die dich in deinem anderen Leben so nerven. Aber das Tolle ist, wir haben hier eine Selbstbestimmung, wir haben eine Handlungsmacht, wir können damit umgehen. Ne? Wir können zusammen darüber diskutieren, wie wir, das, wie wir das machen und finden Lösungen. Und das ist letztlich das, was, was das Leben hier so bereichert macht für mich. Ne? Deswegen will ich auch so einen Film machen, um das zu zeigen. Ich hoffe, am Ende des Filmes merkt man auch, Wow, ist aber schon ziemlich cool, weil man sieht ja den ganzen, den ganzen Sommer die Kinder springen rum. Es ist wunderschön. Es ist, man kann in die Sauna gehen, man kann in den Teich gehen. Und es gibt immer nette Leute, die irgendwie auch einen Witz auf den Lippen haben. Also es ist ein gutes Leben.
0: Ja, du hast auf jeden Fall viele schöne Szenen eingefangen. Das muss ich auch sagen. Es ist dir auch gelungen, obwohl du während der Corona-Krise gedreht hast, doch viele ganz gemeinschaftliche und ja innige Momente mit einzufangen. Ich meine, es sieht manchmal ein bisschen chaotisch aus, wenn wir da so alle mit zwei Meter Abstand bei der Vollversammlung sitzen. Aber okay, du hast immerhin den, den Film angepackt in dieser Zeit. Das fand ich sehr besonders tatsächlich. Ja, das habe nicht...
1: ich mir aber auch nicht ausgesucht. Ne? Und es ist auch Absicht im Film, dass die ganze Corona-Thematik erst am Ende reingeholt wird. Weil ich habe schon das Gefühl, man kann sich den Film anschauen und, und das gar nicht so sehr im Jahr 2020 verorten. Weil tatsächlich haben wir hier Corona im ersten Jahr nicht so doll gespürt wie anderswo.
0: Ja, das stimmt. Ich finde, was du sehr gut gezeigt hast, ist ähm, so dieses Zusammenleben von lauter Individualisten. Ich selber bin ja auch Protagonistin in dem Film und sage an einer Stelle auch, hey, das ist ja hier auch ein Haufen von lauter Individualisten und eigentlich <lacht> müssen die erstmal lernen, Gemeinschaft zu leben und mir gefallen unheimlich gut die einzelnen Porträts, die du so rausarbeitest in dem Film, ja. Ist dir ein Charakter da besonders ans Herz gewachsen in der Zeit? Oder hast du einen Mitbewohner, eine Mitbewohnerin noch mal ganz anders kennengelernt?
1: Ja, also, also dich zum Beispiel. <lacht> du bist eine ganz tolle Protagonistin. Du sagst da irgendwie ganz locker wirklich schöne Sachen, die ich gerne im Film verwendet habe. Aber auch Claire war ganz toll als Protagonistin. Ich meine, sie ist auch, also sie ist jemand, die relativ neu im Ökodorf ist, die im Film sagt, sie war mal Rechtsanwältin. Also ich, ich schluck da immer, wenn ich das sehe, denke wow, die, die da jetzt im Bauwagen hockt, war mal so richtig straight. Jetzt ist sie bei uns, cool. Und dann kriegt sie da ein Kind und ist richtig glücklich. Und jetzt sehe ich sie ja auch nach wie vor. Milo wird größer. Und also ich meine, kleiner Spoiler, das Kind wird auch geboren, das sie am Anfang im Bauch hat. Aber ähm, sieht man dann im Film. Das war auf jeden Fall ein Gewinn. Wer war denn dann noch? Ja, ich meine, mein Freund Julian, mit dem wollte ich eigentlich noch viel mehr drehen, weil der wahnsinnig lustig ist. Aber man kann halt auch nicht immer nur Witze gebrauchen im Film. Es war dann eine ganz gute Mischung. Also ich finde es auch schön, dass es so viele geworden sind, die jetzt irgendwie vorkommen und was sagen können. Es gab auch Leute, da dachte ich, wow, die werden die voll die Stars, und da hat es dann gar nicht gut geklappt. Die haben irgendwie keinen Satz <lacht> grammatikalisch korrekt zu Ende gesprochen.
0: Ich habe auf jeden Fall eine große Wertschätzung auch für diejenigen, die vielleicht nicht nur positiv und leuchtend ja. schillernd dargestellt werden, sondern in einer Kontroverse dargestellt werden im Film, ja. die ja tatsächlich so stattgefunden hat und dass sie das hinterher erlaubt haben. Ja, auch, ja, dass es, sie gibt,
1: es gibt einen, der wirklich ganz toll ist, der Jörg der hört zufälligerweise zwei- oder dreimal der Bösewicht ist in den Szenen. Also er sagt immer genau das, was, was scheinbar alle anderen gerade nicht hören wollen. Aber das ist ja auch toll. Ne? Also ich finde, das, auch, das ist auch markant, dass sie immer sich das traut. Und das war ja auch wichtig jedes Mal.
0: Ja, es ist ein Dokumentarfilm, aber er erzählt natürlich eine Geschichte. Und die Menschen, die auftreten, sind auch in dem Moment einfach ähm, ja, Figuren in einer, in einer Geschichte letztendlich. Ne?
1: Ja, ja, aber es ist beim Dokumentarfilm immer, gerade in so, einer, in so einem Kontext, schwierig, also es war jetzt nicht so einfach, dass die wirklich alle einfach gesagt haben, ja, film einfach. Sondern ich musste da schon diskutieren und zwei Leute, zwei Leute wollten auch Unterschriften haben, dass sie wirklich auf jeden Fall jede Szene sehen können. Aber bei denen hat es sich dann total erledigt, die kamen dann gar nicht mehr groß vor. Nee, ich bin wirklich sehr, sehr dankbar für ganz sieben Linden, dass sie mich filmen lassen haben. Und da hat es natürlich geholfen, dass ich vor 20 Jahren schon mal hier war und das letztlich ganz gut ausgegangen ist. Und, und dass du jetzt
0: natürlich auch hier lebst. Und ne? dass Seit ich jetzt hier
1: lebe, genau. Ich bin hier ja auch ganz, ganz gut verwurzelt inzwischen. Ja.
0: ja, ich denke, das merkt man beiden Filmen an, sowohl Leben unter Palmen als auch ähm, Kein richtig falsches Leben, dass es von jemandem produziert wurde, der lange hier vor Ort verweilt ist. Ich merke den Unterschied, wenn einfach so ein Filmteam hier reinrauscht und zwei Tage dreht und die Szenen irgendwie hintereinander setzt, ohne so eine ganz profunde Kenntnis und so eine Innenschau auch von Gemeinschaftsleben von Sieben Linden. Also da hast du schon etwas ganz anderes produzieren können.
1: Ja, wobei das interessant ist, ne? weil das wurde mir auch schon als Nachteil angerechnet. Ne? Also ich werde auch als Filmemacher dann nicht so ernst genommen von Redaktionen oder von Filmförderungsgesellschaften oder sowas, weil die sagen, naja, da ist halt einer, der filmt da sein Dorf. Ne? Dass ich letztlich kritischer damit bin als die ganzen Fernsehbeiträge, das ist ja auch kurios, ne? also die ganzen Fernsehbeiträge bei uns, die jubeln uns ja in den Himmel und da kann man ja praktisch alles im Interview sagen und das wird durchgenickt und das mache ich ja gar nicht, ich bin ja eigentlich viel kritischer mit dem, was dann letztlich im Film landet, aber ich habe mich damit abgefunden, es ne? ist jetzt wieder kein Film, äh, der irgendwie Finanzierung bekommen hat oder im Fernsehen läuft und so, das ist natürlich schade, aber dafür ist er auch echt.
0: <lacht> ja, und er ist auch echt äh, vom Umfang her lang geworden. Sind das 90 Minuten ja, geworden? Ja, es ist eine 82 Planzeuge.
1: Minuten, perfekte ja. abendfüllende Länge. Ja, ich kann ihn auch gut zeigen und danach noch ein Filmgespräch machen und so. Ja, hm.
0: ja Micha, am Anfang vom Film stellst du auch so eine Forschungsfrage in den Raum. Ja? Warum geht es uns hier in Siebenlinden nicht noch besser? Es sind paradiesische Umstände. Wir gestalten hier unser Umfeld, unser Leben, unser Miteinander, Warum ist denn der Glücksindex von Siebenlin nicht noch höher oder der Glücksindex der einzelnen Bewohnerinnen? Hast du eine Antwort auf diese Frage denn wirklich gefunden in dem Film?
1: Also ich habe diese Frage die ganze Zeit im Kopf gehabt und ich hoffe, dass man in den Aufnahmen sieht, dass die Antwort nicht ein Ja oder Nein oder ein einfacher Satz ist, ne? sondern wir gestalten uns unsere Welt so, wie wir es wollen ja? und merken dann, was daran alles noch nicht funktioniert und wie schwierig das ist und das gehört dazu, glaube ich. Ich glaube, das gehört dazu, dass wir ein Projekt hier haben, das uns herausfordert und wo wir Hürden überwinden und letztlich macht das dann ein sinnhaftes Leben, also für mich zumindest. Ich glaube, die Antwort ist nicht in einen Satz zu fassen, aber wenn man sich den Film anschaut und sieht, wie die Leute trotz aller Konflikte trotzdem ganz schön glücklich darüber kommen und wie viel selbstverwaltete Kultur oder selbst erfundene Kultur wir uns da gönnen, also mit dem Sieben-Linden-Lauf, mit dem, mit dem Kistenklettern, dem Begrüßungsritual von dem Baby, dann merkt man schon so, wow, das ist eine Kultur, die ist wirklich äh, tiefgehend nachhaltig. Und das ist dann vielleicht auch die Antwort. Ne? Wir, wir können vielleicht gar nicht erwarten, dass es einfach wird, wenn wir uns anders aufstellen im Leben. Und das ist ja auch äh, in dem Film, ne? wenn ich sage, ich habe Verständnis für die Politik, das ist mir ganz wichtig, ne? dass man in so einem Leben in Gemeinschaft nicht das paradiesische Wolkenkuckucksheim sieht, sondern... Dass man sieht, okay, das ist ein Leben, da muss man was für tun, aber das lohnt dann letztlich auch.
0: Oder wie Dieter Halbach, einer unserer Gründer, sagte, die Fußsohlen der schönen Ideen werden schmutzig beim Gehen. Das ist ein Satz, an den ich öfter mal denke, wenn ich den Eindruck habe, puh, hier ist aber auch nicht nur einfach, dann einfach zu sehen. Ein Weg hat auch nicht nur einen roten Teppich, sondern halt auch Schmutz und ich sehe es an meinen Fußsohlen und ich wachse da dran, wir gehen damit um. Ja.
1: genau. Man kann die Füße auch wieder abwaschen und dann geht man weiter und dann wird es wieder dreckig und so weiter.
0: Ja, gibt es irgendetwas, was im Film fehlt? Also ist dir im Nachhinein aufgegangen, Mensch, das hätte ich gerne noch reingenommen, da habe ich gar keine Szenen zugedreht oder, oder, oder?
1: Also es ist sicher für viele eine wichtige Frage und sie wird auch für uns und auch für mich immer wichtiger. Wie wird man denn eigentlich dann alt in so einer Gemeinschaft? Da habe ich sehr wenig dazu. Also man sieht, die älteren Menschen... Immer im Bild. Man sieht auch, dass sie auch Rollstühle haben und auch äh, Rollatoren und so weiter. Aber ich habe sie nicht gesondert interviewt. Das ist einfach, man muss sich irgendwie beschränken, dass man diesen dramaturgischen Faden kriegt, dass es halt auf keinen Fall langweilig wird. Also man muss eine Spannung erhalten, obwohl man jetzt keine dramatische Geschichte hat wie in einem Liebesfilm oder sowas. Und da sind die sozusagen ähm, nicht drin. Was auch cool wäre, finde ich, wenn man noch die Sicht der Kinder noch mehr hätte. Also man sieht, dass Kinder rumspringen, dass sie glücklich sind. Aber es wäre wahrscheinlich noch mal ein ganz eigener Film. Ich wollte so einen Film auch schon mal machen. Wirklich Sieben Linden aus Sicht der Kinder. Aber das ist dokumentarisch sehr, sehr aufwendig. Diese Möglichkeiten hatte ich zeitlich und finanziell überhaupt nicht. Und davon ein bisschen was reinzunehmen hätte auch jetzt diesen Rahmen gesprengt. Und ja, die Geschichte mit den Beziehungen ist mir persönlich sehr wichtig in Sieben Linden. Ne? Dass wir hier sehr erfüllte persönliche Beziehungen haben können. Dass es verschiedene Beziehungsmodelle gibt. Und dass, es auch ein, dass so eine Gemeinschaft auch ein guter Nährboden für verschiedene Arten von Familien... Freundschafts- oder auch Liebesbeziehungen ist. Das habe ich gar nicht drin, obwohl mir das persönlich wichtig ist.
0: Wobei also. du ja tatsächlich deine eigene Familienkonstellation schön eingefangen hast. Ihr seid die Gemily, Gemeinsam Family. Ihr habt ähm, mit vier Erwachsenen. Drei Kinder, die ihr wirklich komplett zusammen aufzieht. Man darf auch in euer durchaus etwas unaufgeräumtes Wohnzimmer reingucken, wie ihr ja. da zusammen äh, lebt. Und ja, wirklich totaler Alltag in eine sehr ungewöhnliche Familienkonstellation. Aber das ist ja zum
1: Beispiel auch sehr kurz im Film. Also es, da viele wollen dann darüber sofort mehr wissen. Und auf der DVD ist auch ein ganz toller Beitrag von Spiegel TV, den durfte ich darauf pressen, der genau über Gemily ist, davon handelt. Aber ähm, ich habe im Film nicht viel mehr dazu gesagt, außer dass wir so leben. Ne? Also ein Grund, warum ich damals hergekommen bin, das war tatsächlich, weil ich dachte, ich habe hier gesehen, dass hier Familien sind, wo die Eltern mal Liebespaare waren und sich dann getrennt haben und aber beide noch im Dorf wohnen und das hat mich sehr beeindruckt. Also ich bin selber ein Trennungskind, meine Eltern haben sich geschieden, als ich sechs war. Und als ich dann letztlich den Entschluss gemacht habe, ich ziehe hier hin, dann war das für mich wichtig zu sehen, okay, das geht hier. Weil ich habe auch erwartet, ich möchte vielleicht mal eine Beziehung haben, ich möchte vielleicht auch mal Kinder haben, aber ich bin auch realistisch genug, um zu sehen, dass sowas nicht ewig hält. Und das war für mich ein ganz tolles Beispiel. Das taucht fast nie auf, wenn wir das Ökodorf vorstellen, wie wichtig das ist. Und in meinem Film taucht jetzt wieder nicht auf. Ne? Aber ähm, sowas finde ich eigentlich sehr wichtig.
0: Ich meine, letztendlich fehlt ganz viel in dem Film, was rund um unser ökologisches Konzept sich rang. Wenn das Soziale so in den Vordergrund gestellt wird, gab es dann auch ähm, Feedbacks äh, von Zuschauerinnen zum Beispiel, die den Film jetzt gesehen haben, dass die ökologische Fragestellung ein bisschen stark in den Hintergrund geraten ist?
1: Ja, tatsächlich gab es das. Es gibt Leute, die sagen, ähm, der hat mir total gut gefallen, aber ganz klitzekleine Sache ihr seid doch schon ziemlich toll. Wieso betonst du das nicht noch mehr? Ihr habt doch ökologisch wirklich sehr viel erreicht. Und da denke ich, ja, das stimmt schon. Wir haben ein Drittel des ökologischen Fußabdrucks Deutschlands. Ne? Das ist eigentlich sensationell. Das mache ich auch in der Werbung für den Film, sage ich das nochmal. Ey Leute, das ist ein Prototyp für ein Leben, von dem alle reden. Und, und keiner nimmt es ernst. Das ist doch verrückt. Im Film selber bin ich damit zurückhaltend, weil ich selber halt auch merke, okay, dass wir diesen tollen Wert erreicht haben, der liegt gar nicht so sehr an dem verhalten von uns. Ne? Und da, deswegen will ich das vielleicht gar nicht so sehr feiern. Also wir haben hier so ein, zwei, drei Techniker und Ingenieure, die haben uns überall Solaranlagen hingebaut und die bauen die tollsten Häuser. Und wir anderen, wir freuen uns, dass wir mit Solarwasser duschen können, anstatt äh, das mit Gas zu machen. Aber wir tragen da gar nicht so viel dazu bei. Und stattdessen finde ich es eher interessant, okay, es gibt Flugreisen in wie passt das denn zusammen? Und zeigt das dann. Ne? Also ich zeige ganz gerne, das wo wir meiner Meinung nach noch viel mehr machen müssen, als mich darauf auszuruhen, wie toll wir schon sind, was ich natürlich auch machen könnte. Und was auch gültig ist, ne? weil wir bezahlen alle diese Häuser, die, die teuer ökologisch sind. Und wir haben alle Verständnis dafür, dass wir Komposttoiletten haben und Strohballenhäuser, was vielleicht auch manchmal einen Nachteil bringt. Aber darauf möchte ich mich gar nicht ausruhen. Ich habe das Gefühl, Sieben Linden ist toll. Das, das wird an anderer Stelle schon gesagt. Ich möchte jetzt noch mal wissen, was bedeutet es denn jetzt, in Gemeinschaft zu leben? Und wieso ist es nicht noch einfacher? Und wo sind denn da die Probleme?
0: Und wie ist da die Resonanz? Also du kriegst da wahrscheinlich relativ viele Zuschriften, irgendwelche Chats in sozialen Medien und so weiter, die sich über den Film austauschen.
1: Die Leute finden es wirklich gut, so nah dran und, und so ehrlich von Sieben Linden zu hören, wie es hier wirklich ist. Sie haben wirklich das Gefühl, sie haben diesen Sommer miterlebt. Und das war eigentlich mein Ziel. Das war in, damals im Leben unter Palmen auch schon. Dann erlebt man auch so einen Sommer in Sieben Linden mit, aber da ist Sieben Linden auch total viel weniger fertig als jetzt.
0: Und wollen die alle jetzt hierher ziehen?
1: Da habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Ich habe noch nichts gehört, dass Leute gekommen sind, weil sie den Film gesehen haben. Ich habe von einem Menschen gehört, der gesagt hat, äh, er hat seine Bewerbung zum Intensivkurs jetzt erstmal wieder zurückgezogen, weil es ja halt doch nicht so ganz so einfach ist, wie er es sich vorgestellt hat. Und das ist natürlich auch gut. Ne? Wir brauchen ja auch hier Leute, die Lust auch auf die Herausforderungen haben und sie sich was zutrauen.
0: Ja, Sieben Linden Intensiv ist einer der Kurse, wenn man hier einsteigen möchte, die man belegt. Da hat jetzt offensichtlich ein Bewerber sich das aufgrund des Films nochmal anders überlegt, was ja kein Fehler ist, weil er hätte sowieso <lacht> Ähnliches hier erfahren, was in dem Film äh, gezeigt wird. Und wenn man vielleicht nicht so ein konfliktgeübter Mensch ist, dann ist es schon erstmal auf jeden Fall eine Herausforderung hier, damit. Wobei man jetzt
1: auch nochmal, da muss ich jetzt tatsächlich auch nochmal sagen, es gibt hier wirklich nicht nur Konflikte. Ne? Also wenn du gut dabei bist und dich äh, einigermaßen dich selber kennst und weißt, was du brauchst im Leben, dann hast du hier auch nicht die ganze Zeit Konflikte. Ne?
0: Oder anders gesagt, Konflikte müssen nicht immer was Negatives sein. Es kann ja. eine positive Herausforderung sein, miteinander zu wachsen und trotzdem noch miteinander klarzukommen, so wie wir auch in fortgeschrittenem Stadium der Corona-Krise immer noch friedlich hier zusammenleben und schon einige Kontroversen miteinander, ja, gestritten und äh, ausgefochten und ja, gerungen haben. Ne? Was ist denn für dich der wichtigste Grund, die Herausforderung, warum du es immer noch liebst, in Sieben Linden zu leben? Michael, du hast ja auch mal eine frühe Version des Filmes gehabt, in dem du Sieben Linden als Lebenssinnmaschine bezeichnest.
1: Also ich ich wohne in diesem Projekt ne, und ich gehe ich geh durchs Dorf und merke immer wieder, auch bei allen E-Mails, die noch unbeantwortet sind und wo ich mich über Leute aufrege, dass ich in ganz viele Gesichter gucke, die ich wirklich gerne mag und wo ich denke, wow, die bringen wirklich einen kleinen Teil mit in dieses Dorf, das ich so liebe. Und ich liebe es deswegen und ich finde, dass es deswegen auch nachahmenswert ist, weil ich habe hier ein Leben, in dem ich gerade genug Herausforderungen habe, dass sie für mich noch handelbar ist und immer wieder Erfolgserlebnisse, dass wir wieder einen Schritt getan haben und das Dorf wächst und Leute sind begeistert und ich kann mich hier wirklich voll und ganz mit Fleisch und Blut und all meinen Talenten einbringen, aber es wächst mir auch nicht über den Kopf. Ne? Also ich habe das Gefühl, das ist genau die richtige Dosis Selbstbestimmung, die mein Leben sinnhaft werden lässt. Wenn man jetzt ganz philosophisch wird, was ist der Sinn des Lebens? Oder wenn ich mal eine Krise habe, so einen depri oder sowas, dann kommt mir das vielleicht auch nicht mehr alles sinnvoll vor. Ja, dann kommt mir nichts mehr sinnvoll vor. Aber im Großen und Ganzen ist das das, was man braucht, um ein sinnvolles Leben zu haben. Man, man hat seinen Raum, man, kann, man sieht seine Kinder aufziehen, man sieht seine Freunde oft, das ist genau die richtige Dosis. Ne? Und das wünsche ich ganz, ganz vielen Leuten. Es gibt so viele Leute, die diese Dosis halt nicht erreichen. Die irgendwie sich vielleicht ihren ganzen Lebenssinn auf ihren Job projiziert haben und dann ist der weg und dann sitzen sie da und haben nichts mehr zu tun. Oder umgekehrt, sie, sie haben nur noch den Job und vergessen, worum es eigentlich geht und dann irgendwann sind sie dann tot oder noch nicht ganz und merken dann so, oh, das war es jetzt ja eigentlich nicht so. Oder sie sterben kurz bevor sie dann endlich frei hätten. Ne? Also genau, ich ereifere ich mich... <lacht> Das ist gut, sich was zu suchen, indem man wirklich tätig werden, werden kann und indem man sich auch seinen eigenen Grenzen bewusst ist. Ne? Also weder Größenwahn noch Licht und das Scheffel stellen. Dafür ist das hier genau richtig.
0: Ja, und ich meine, du hast ja auch äh, drei super süße, wunderbare Kinder hier vor Ort und das ist auch so ein lebensfroher Erzählstrang in dem Film, ja, wie die ehemalige Rechtsanwältin Claire, die du ja schon erwähnt hattest, hier mit dem Champa sich zusammentut. Happy Schwangerschaft, dicker Bauch, ziehen hier in eine Wohnung dann auch ein und und und. und dann ähm, ja auch diese Szene, wo der Champa als frisch gebackener Papa den kleinen Milo auf dem Arm hat, um ihn herum ein riesiger Kreis. Von Menschen, die alle so mit ja, leicht feuchten Augen glücklich schauen. Und ja, so ein kleines Willkommensritual für Milo und letztendlich auch für diese kleine Familie. Und diese Szene wollen wir euch jetzt gerne auch noch äh, mithören lassen. Stellt euch einfach vor, Augen zu. Es ist Sommer und wie gesagt, dieser Menschenkreis und zwei junge Eltern mit Baby bei uns im grünen Innenhof.
1: Kommen noch schönes bitte. Kommen das starkes bitte. Kommen in unseren Kreis. Ja, vielen Dank euch. Jetzt war nur ein Spiel. Kaum noch was. Also es ist einfach ja viel, oft unbeschreiblich, unbeschreiblich schön, trotz dass man nur ein paar Stunden Schlaf hat so richtig und ja, es ist so ganz viel Dankbarkeit und ihr kennt, dass ich das seit, ja, weiß ich nicht, acht, neun Jahren dieser Wunsch ganz stark in mir ist oder viele, die lange schon hier leben, und dass das mit Claire jetzt so, dass es das alles so wahr geworden ist.
0: Ich danke euch. Ich danke dem Leben. <lacht> danke. Schön, dass ihr das Leben Wer jetzt auch ganz berührt ist, möchte bestimmt den Film sehen, Micha. Wie kommen wir da dran?
1: <lacht> ja, den Film kann man als DVD erwerben oder als Blu-ray oder einfach sich den Stream anschauen und ich habe die Bezugsquellen alle auf der Website, kein richtig falsches keinrichtigfalschesleben.de auf der Startseite zusammengestellt, da gibt es auch den Trailer. Also wir verkaufen den bei unserem Eurotopia-Versand und man kann ihn auch sonst überall kaufen, aber der Buchhändler würde wahrscheinlich auch nur zu mir kommen und den dann bei mir bestellen, also Ihr könnt <lacht> das lieber gleich bei mir machen. Genau, und äh, den Stream gibt es bei kinoondemand.de, aber diese Adresse steht auch auf der Website.
0: Das steht übrigens auch alles in den Shownotes unter dem Podcast direkt. Also wer jetzt nicht gleich auf Michas Website kommt, kann gerne unter dem Podcast schauen. Ja, Michael, ein wunderbarer Film mit einer schönen, wenn auch nicht immer nur leicht verdaulichen Botschaft, und dein Anliegen ist noch, diesen Film in möglichst viele Kinos in Deutschland zu bringen. Dafür kannst du Unterstützung gebrauchen.
1: Ja, wer ein Kino kennt oder ein Kino hat oder so, kann sich gerne bei mir melden. Am besten vielleicht mal schon mal mit dem Kinobetreiberin oder Kinobetreiber kurz schnacken. Und wenn das in Frage kommt, eine Mail an mich, würfel.eurotopia.de, dann mache ich das klar.
0: Du machst das klar. Und Micha, <lacht> ich danke dir ganz doll für diesen Film und für das schöne, lebendige Gespräch darüber.
1: Dankeschön. Tschüss.
0: Das war sie, die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du, die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.